0: 大家好，我是许正，欢迎来到《亭口三人谈》。小鹏最近啊，大新闻不断，又是和大众合资，又是跟滴滴合作 ，G6 好像也卖爆款了。但是他们这个 Q2 财报数字好像并不是很好看，是不是利空出境就意味着利好呢？去年 G9 挖下的大坑到底有没有被填上？这次我们请到了老朋友证券分析师苏千叶，和我们一起解读小鹏 Q 二财报背后数字的秘密。后续听口三人谈也会增加财报的解读板块，在大家感兴趣的新势力发布季度财报的当口，和大家一起从专业工程师和证券分析师不同的角度来解读财报背后的数字。好，我们马上就开始吧。在中国智能车硅谷观察行业电话，我是许振，欢迎来到听口三人谈。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱一龙聊到最新鲜进爆的智能汽车行业动态。Hello， 大家好，我是证券分析师苏千叶。Q 二的财报，其实这个财报的整体的数据，应该讲有一些地方还是比较偏负面吧，和大家现在看到的何小鹏说到已经冉冉走上正轨的小鹏啊，<笑>可能有一点点区啊、呃、差异。所以大家可能对这个这个季报的数据比较有比较有 concern， 所以今天我们来讨论一下啊。呃，首先这里有个图表，就是说这个 Q2 整个数据的话，它的毛利率掉得非常的厉害。整个从去年的从 Q3 开始，整个毛利率就在一直不断的往下掉，然后终于到今年的 Q2， 不仅是亏了三十亿，而且毛利率还是负的啊。它的 Q2 快要结束的时候吧，就是六月底发布了 G 6然后整个。啊，反响也很好，不不讲，不管是技术口碑还是订单数量都不错。但是，包括之前的 PCI， 其实在 k q o 更早一些时间，其实已经开始交付了。那为什么它的整个毛利率还是会这么惨？呃，这个其实我们可以理解一下。其实从去
1: 年的 Q 四到今年的 Q 一，再到 Q 二，我们会发现整个它的高价车型 G 九基本上集中交付，是从 Q 四开始预热到这个 Q 一基本上交付完，在 Q 二里头你看整个 G 九的占比就比较低，然后整个。Q2 的销量在 G6 还没有这个正式交付的时候，它主要是靠着 P7 跟 P5 这两款车来撑的。那本身 G3 对在它的整个体系里头是占比比较低嘛，所以你可以看到从整个均价来看，呃，其实就是靠呃老款的 P7 再加上 P7i 这两款车顶住。但是我们可以看到一个核心的问题是，今年特斯拉。其实降价了，再加上这个国家补贴的退坡，那就使得它原来跟去年相比，这个要对应要 match 跟 Model 的这个价格、嗯。那么我们可以看到，在价格上面，其实是小鹏也做了一次非常大的调价，嗯、对。那这就使得它整体的原有的呃这个价格层面，呃就是整个毛利层面就受到了很大的影响。那我们需要注意的事情，像特斯拉。就是让利的时候，它整体的规模其实是很大的。而小鹏，你看整体的 Q2 的规模其实是在一个相对很小的销量基数上看，这样的话，你等于销量又少，平均价格又低，然后又要让价，那这个对于它的毛利来讲影响就特别大
0: 。然后其他的研发费用啊，这些固定的成本。还再难，又不能省掉。对，因为 G 六还要出来、嗯，所以他要熬到下一个爆款车出来。前面的车型价格不断的在跌，量也在跌。嗯，呃、然后后面的、呃、主力车型还没有跟上，青黄不接的这么一个时候。12, 是的。然后它的 G 九的话，在 Q 一交付完了，后面好像这个量就跟不上来了<笑>、呃。是是是。呃，的确是有这么一个情况。现在你从专业的角度，嗯，有什么更？更内部的 inside 的这种消息，或者是呃，还有一个关键点是，他在
2: Q2 的时候计提了一部分费用、嗯，这部分费用是来自于它的 G3i 那款车型 EOP 了，嗯、就是 end of production，, production、呃、就停产了。对，一部分费用计提在 Q2 了、嗯，也造成它大概贡献了。四点五个百分点的毛利率，嗯，所以这样也很大的一个很大的一个损失、嗯，所以这部分也造成了它毛利率一个大幅的亏损
0: 。可、嗯、能问一个稍微不专业的问题，它这个计提其实可以往前，也可以往后挪一两个季度是可以的吧？呃，财务上非常好操作，非常好操作。啊、嗯，那可能如果这么看的话。呃，往后看，它可能是往在 Q 二出清一些负面的东西，反而 Q 3对，
1: 就是黎明前的黑暗，让黑暗更来得更更更加黑暗一些。嗯
0: <笑><笑>好呀，那个，那我们再看看直六吧，因为最近直六这款车还是大家比较关注。它，我们从销量的这个图上也能看出来，它从七月份开始的整个交付量就已经蛮在整个小鹏的量也比较明显了。然后，不管是我们刚刚讲技术口碑啊，还是整个生量，都是小鹏的顶梁柱吧，应该说。那么它现在的整个产能的爬坡情况，呃，或者是交付数量，嗯，你们了解下来是怎么样？因为前两天，呃，前两天有一个。梗啊，这个。前两天他们在卖那个征稿技术的这件 T 恤嘛，然后大家都买了，然后买了几个小时之后断货了，大家都在下面吐槽啊，希望这件 T 恤的产能不要像 G 六一样交付拉垮。的确是因为前段时间我们看到它可能订单数最好的时候显示，呃，上上你的车等了多久？最长要等到十二周，我记
1: 得。其实这里头我能够非常理解，就是 G 六的这个潜在车主下了单，然后在排队，在那个绝望的等这个时间。那么呃，其实像。相当于有有这个过程中是杳无音讯的。那么从整个周度数据来看，呃，大家可以在我的微博上面可以看到，我其实每每个周都会跟踪极六的爬坡情况，每周二到周三。对，它其实有一波就是。逼近往两千走了，但实际目前了解的情况，它刚刚在整个周度的这个生产排产那块达到了两千的大概这样一个数字。目前每个周的交付大概是在一千五到两千这个波动范围。那么我想，其实从九月份来讲，它应该来讲会超过一万多。它其实整体的上量其实是。挪在了 Q 4那基本上这个月的话，应该努力会往一万冲，但是冲到多少，目前看下来，其实还有一个时间差。业
0: 界对于小鹏 G 六的这个整体的交付量，差不多和校长说的是接近的嘛，就是差不多啊，近万，但可能到 Q 4可能会去突破五位数，单车型突破五位数这么个数字
2: 。他们公司内部目标也是九月份肯定破一万
0: ，九月份破一万，嗯，对，但破两万暂时还没有。
2: 呃，目前看不到
0: 。啊、<笑>之前的订单好像是订单数还是比较火爆但是可能要支撑，毕竟现在不管魏小李的哪一家，如果单车型破万，已经是一个绝对爆款的，绝对有流量担当的这么一个车型。那我们聊完了直流，我们再看一下这个，呃，根据这份财报，他还公布了这个 Q3 的一些指引，呃，它的收入指引的话是八十五到九十亿，销量指引的话是三点九到四点一万。就三点九到四点一万卖一个季度呢，那基本上其实交付量啊，其实每个月也就一万多台嘛，一个大概是在一万四左右，一万四千台左右，也不算一个很高的数字。但是呢，它的收入指引可能会更低一些，八十五到九十九亿。这样一摊下来，它其实单车的预计售价只有十九万。我们知道，呃，小鹏的这个直流的这个。作为绝对的主力车型啊、呃，包括 P7， 它的这个售价区间基本在二十二万到大概二七万左右主销区间。但是它如果单价平均价格在十九万的话，其实还是比这个区间朝下挪了一大段。我看这个数字出来之后，大家也比较关注，就是在想，哎 ，Q3 小鹏为什么对自己的这个期望，为什么单间售价会这么低
1: ？在整个级三 P 五，它其实占的它比例其实是不高的。那这两款车型其实跟，呃，这两款主要车型的价格还是有些差距的。当然，更重要的事情就是特斯拉在九月份，在整个 Model 3改款，还有就是下一波的影响下面，对于 G6 的影响不是很大，但是对于 P7 来讲影响是比较大。你 Model 3跟 P7 头
0: 对头，正好
1: 头对头，所以说这个里头就是对它的整个销量也好，对它的价格也好，其实你如果不调价，你的终端价格可能也要放，你才能够维持一个比较合理的，就像四四万四万左右的季度销量。所以从目前这个角度来讲，小鹏的核心的问题是，他现在不能再 miss target， 他一定要把一些提前量给他做足。那么目前这个范围内呢，其实，呃，就是小鹏从呃某种意义上面来讲，在。G 六是不缺订单的，那但他其他车型目前的整个竞争力也好、嗯，还有在整个市场里面的价格来讲，还是要、嗯、要做一些提前量、嗯。所以这个其实我们充分考虑这个因素以后，我们能够理解小鹏目前对于投资者的这个，呃，他给他一定要有一个、嗯、呃合
0: 理的预期,预期的管控，预期的管控不能太高。嗯，太、嗯、能，你觉得能这么说吗？他等于故意留了一些子弹。嗯不管说到时候实不实现吧，反正先把大家的预期给管控好。我不准备卖太高的价格，还是说他已经把子弹留好了，实在不行我觉得开始打价格战
2: 。关于 G 六的价格战，我们目前的一个观点是，应该不至于达到它现在所处的一个价格区间、嗯。它的低配版本是二十一万嘛、嗯、，Model Y 再降也降不到它的头上、嗯。在这个区间内，基本上你可以认为这种中型 S 这种中型 SUV 是以它为矛的、嗯。所以目前为止，我暂时不觉得 G 六。会有降价、降降,降价的一个情况，嗯、那十九万我觉得它是自己估算的相对保守了一点，嗯嗯、然后 P C I 那边的话，目前看应该还有一部分的降价空间。
0: 嗯，你现在看来就是，其实 G 六它有这样的订单作为支撑的话，它也没有理由去降价干嘛的。的对。呃，但是 P C I 的话，校长也说了，因为啊、呃、特斯拉的改款可能会先在摩托三上出来嘛，这个应该是肯定的，所以的话 P C I 会面临更。进一步的冲击是是，实在不行的话，他可能把子弹留在了这一块。是的，嗯，我们再看到就是整体的极六的极六的技术，应该讲，不管是一体式的铸造啊 ，CIB 的电池啊，包括它的城区的辅助驾驶，像讲，我看你微博最近也在不断的体验啊，是，就是说你拥堵也体验了、啊，然后顺畅也也用的比较多，呃，在这一块其实技术到底有多少，大家已经只是 fix 大家都知道，但是呢，它。我们看到它有一块就是，比如说一体式的铸造，呃，这这个东西其实更多的可能是面向它的成本的管控。随着它的订单的量越来越上来，啊，那它的这块的，呃，从技术角度来看 ，G6 的成本有没有比较大的下降的空间？或者说它会不会有，呃，一体式压铸上了，会不会有后面比如说像特斯拉的后面会有的，像四六八零啊，或者怎么样的一些更进一步降低它整个成本的一些空间在里面？
1: 呃，我理解，其实 G6 目前采用的新技术是比较多的，其实包括它的快充电池，包括它的这个八百，其实就是八百伏的系统，包括碳化硅，再加上它的 C I B E 的这个设计，包括这个后桥的一体化压铸。那么这里头，其实我理解就是说，为什么 g 六定价让大家觉得很惊异呢？其实就是它其实把技术的溢价给让出来了。正常来讲，我们上这么多新技术，一款就集大成者，你总归来讲是要卖一个相对高的价格。那小鹏这个整体来讲，其实价格是很有诚意的。那么，但是我们可以客观的来讲，嗯，像 Model Y 的这个一体化压铸，还有很多的这个。电池的上面的革新，其实是花了更多的量，能够来支撑它，能够能够把这个一体化压铸的良率提上去，然后它的成本下降，其实是经过了，呃，在国内的销量跟出口的销量，其实一。一起去弄，然后持续的时间也比较长。那对于小鹏来讲，就是从几千到一万，你说就能够有有效的下降，嗯、这个还是挺困难是的啊、嗯。我理解，目前来讲 ，G 6的降价空间更多的是经过一个磨合期，然后有一定的改善。但是你说要形成大幅度的降价的话，呃，还不如指望电池降价，因为现在目前碳酸锂的价格，嗯、上游的价格，整个电池价格在快速的往下降、嗯嗯。然后其实它的主力。的供应商其实目前也是要配合着它的战略客户去做一些，呃，就是相当于价格上面的让步。所以说，我觉得这个方面倒是有一定的空间，因为电池是占据它的成本最大的一部分
0: 。它现在主力的出货商，呃，电信供应商还是中创，是吧？是的，呃、中创据说现在在价格上，市场上的价格厮杀也是相对比较狠的那一家。卷王应该就是它。哎，卷王电池方面的卷王应该是的，的确啊，它的量跟 Model Y 的量去比的话，其实不管拼一体化压铸还是拼什么，都其实不占优势了。然后，但是它的价格又定了比 Model Y 要更低不少。其、就、实、是、当时在上海车展之后，我们还在聊的时候，私下在聊，呃，其实这款车其实看它的 BOM 成本应该不会很低。所以当时对它的整个价格预期还是相对比较高、比较悲观的。它也是面临着这个残酷的市场，不得不喊出了一个相对很有竞争力的价格。至少发布会到现在快两个月过去了，现在是八月底，当时是六月底发布的。现在看两个月前的价格还是很有很有诚意吧，很有竞争力的。但是这一块它到底能不能通过只靠但运气比较好，只靠这个上游价格的这个上游电池这块价格来把它吃掉的话，我觉得是不是还是？比较危险，因为如果它这块，呃，直流的单车利润还是上不了太多的话，它可能它的整个 Q 3的就算销量上去了，然后营收上去了，它的毛利可能还是上不太
1: 多。我理解现在中国市场整个很多的供应商跟车企都是有种就是叫唇亡齿寒的关系。也就是说，其实像电池这一类，就是我们会发现，像宁德时代、这个福迪动力，其实都是有自己的基本盘。然后那个中创新航为什么这么卷？它为什么能够成为卷王？就是它的产能释放出来，它需要客户持续不断地把这个量。你光卖电池，在储能上卖一部分，其实也面临了很大的出货的压力。所以说我理解，就是这一波来讲，其实，呃，整个的压力，你不管是从这个新势力还是传统车企，其实都有对让供应商降价的冲动。嗯、所以说，其实上半年统一让这个就是供应商打九折，真的是一个行业比较普遍的现象。嗯、那么这里头就是说，我们其实看到了小鹏，呃，他不是现在不再是一个人了，嗯、对吧、嗯？不是一家企业在战、嗯、战斗了，后面有一个大金主，嗯、大不了再、嗯、再来。百分之五
0: 百。呃，我们聊到上游迁移，应该就是你最熟悉的领域，就是整个现在，我们再聊聊就是电芯方面的，或者是更上游的一些价格的变动趋势吧。现在。呃，电芯厂的话，现在中创整个社长说了，它的产能上来了，它必须有大量的订单去接它这个产能，否则的话，它可能亏得更多。我觉得其实这个
1: 里头就是能够讲的东西，就是说其实很重要的就是说它就是在整个电池领域，它的产能利用率是重要的。嗯，也就是说，你如就是你当你的产能建立起来，你要是把这个产线一直在跑，这个产线一直在跑。那么对应的这个就是损失是在可控范围内。如果整个产线新落成的基地它不再跑，那这它的人员、它的整个设备折旧很多东西它都很难，所、so, 以这个其实是一
2: 个很重要的点。嗯、实际上，中创新航它也是，呃，在过去两年过程中扩产最为激进的一家厂商。虽然说。它已经有很多产能是一个处于缓建的一个状态，但是它现在已经出来的产能还是比较大，光靠目前它的一个主要的厂商是没有办法吃掉它这么多产能的，所以它一直在想办法扩大它自己的出货量，然后它也是靠着价格战去，呃。拿到了广汽的大部分市场份额，嗯、所以他也希望重新呃再用这一招吧、嗯，然后抢到更多的一个市场份额。他现在主要就
0: 是小鹏、广汽两家南方，对吧？还有长安，长安，长安、嗯，应该讲就是在大家能看得到的领域，汽车价格厮杀的很厉害。其实大家看不到的领域，上游其实厮杀的也很厉害，可以这么说，今年
2: 可以的。那最典型的实际上是。呃，那一年磷酸铁锂大涨价，不知道大家还有没有印象？然后有很多磷矿的企业也进来做磷酸铁锂了，但实际情况是，那些厂的产能基本都是缓建的一个状态。现在这种价格情况下，它进来基本上是自
0: 呃自杀式的那种。嗯，对，这进来是赚不到钱。
2: 然后现在主流的厂商，磷酸铁锂以主为主营的厂商都不赚钱，你更何况这种新进来的厂商，所以。他们明面上规划的产能都很大，但实际上有很多产能现在都没有办法释放出来，包括很多电池企业也是一样的。那尽管如此，它整的，呃，产能利用率还是在往下走的
0: 。现在可能是不是判断这个通判断一家企业是不是健康，后面产能利用率是一个比较核心的这个参数，不仅是以前我们看一家企业啊，它技术强不强啊，对吧？出货量大不大？第三，现在看就是要看它的产能利用率是不是健康，是不是这样？那
2: 我们首先还是看利润，嗯，然后在日常经营方面，我们还是要看产能利用率。那最典型的一点，判断整个产业链是否到了底部的时候，就看它的，呃，收益率是不是已经达到现金成本级以下了。嗯，那这样的话就是整个产业链达到底部的标志。那目前看，很多环节还没有达到。嗯，就
0: 整个还有空间，还有空间,有空间啊<笑>，等等等，还能再等一等、啊。<笑>好吧，我们再回到第五个问题。刚刚校长聊到了大众，我们上一期就是跟依然聊的这个反向合资潮嘛。我们知道大众对于小鹏的入股带来几个好处，一个是这个，首先我们刚刚讲百分之五的股份啊，直接换成一笔现金，啊，这笔钱虽说小鹏也不至于说要等这笔钱救命吧，但是应该讲现金流多一点，总归是好一点的。第二的话呢，小鹏应该讲他在后面的季度财报上，他可能会多出一些新增的收益。我看他们对。呃，这一块可能预期是二零二四年是什么收益呢？就是，因为技术输出，它可能会收到大概几分钱，一个是开发费，一个是 license 啊、呃、许可费，一个是 royalty， 就是这一块呢，就是我们大概再科普一下吧。其实只要在合资企业工作过的这个同学，肯定会这块会比较熟悉。我们再大概简单科普一下，上汽大众它开发一款车的话，它之前它是要给。德国人一笔开发费的，并不是说这辆车是天上掉下来掉在上汽大众生产，开发费这个是按人头来结算的，单次单次结算的一笔钱。然后这个车型它可能有一个授权费，啊，我授权你使用帕萨特或者是啊 Polo 这么一个品牌吧，或者是这个产品品牌，这个产品的授权费。然后第三部分的话，你这辆车再卖一辆出去的话，它在里面还是要再计提一部分费用，然后它就是能有这三方面的盈利。那通过反向的合资，小鹏就是能够赚到这笔钱。嗯，这样的话，后续的这笔钱，嗯，比如说，业内有没有对对小鹏有一个预期？它在这部分对小鹏的营收来说，能够占到大概多少？对于它的这个毛利率，是不是会有一个比较好的，至少把它从嗯往下掉的这个趋势往上救回？嗯，这个方面业内有人研究过这一块
2: 。那那。毛利率能贡献多少？核心是看他能收到多少钱。嗯、你现在的这种情况下，你没有办法判
0: 断，因为现在只能猜嘛。大众回来多少、啊？可能是一块钱，哎<笑>、呃，有可能是一亿、十亿，对吧？都有可能是。嗯、呃，但这块其实大家还猜不出来。我我觉得
2: ，呃，对这方面更重要的影响是大家打破了对中国品牌一个技术高度的认知，嗯、对财务方面的影响，我觉得反而是其次的。嗯，对小鹏来说，可能能改善它一部分经营性的现金流，嗯、但是。嗯呃，对整体公司来说，我觉得光靠这笔钱可能影响不大。嗯、那更重要的是，它的一个技术高度已经打出来了。嗯
1: ，我觉得这里头一个很重要的状态就是说，在目前卷的情况下，就是就是银团也好，地方政府也好，包括我们产业界也好，帮谁不帮谁，其实都是要看这个就是有它有没有战略价值。那么大众呢，其实给我们了一个明确的指引，就是叫。大众 Marked， 就是说大众认为这家公司对他是有帮助的。嗯、那这个里头就是其实是在在这个合作的过程中，他其实是对他的技术能力，呃，然后呢，整个很多的这种工作的方式，可能认为他能够整合到大众的这个体系下面去。那这样的一个背书的话，其实对于后续小鹏展开自己一系列的操作。所以说，我是觉得从投资角度来讲，并不是看当前这个点，而是说这个公司有没有它的战略价值，有没有就是它有一个持续发展的能力，因为就是。很很重要的一个地方就是说，呃，我们古话有讲“莫欺少年穷”，同样的话，你要给这个一些人多一点时间。他如果走在正确的道路
0: 上，他会从这个毛利的低谷再回过来。嗯、我们会接着这种比较快的三人谈的形式和大家一起把这个财报的信息快速的 review 一遍。好，在中国智能汽车硅谷观察行业变化，今天我们就聊到这里，拜拜，拜拜。Bye bye